0: Die Episode 40. Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit Roland Kopfwichmann. Warum Sie Persönlichkeitsentwicklung brauchen. Teil 2. Sie sind ein Problemlöser. Sie wollen einer werden. Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. In der letzten Podcast-Episode, das war die Episode 39, gab es den ersten Teil meines Gesprächs mit dem Psychologen-Coach und Autor Roland Kopfwichmann. Hier der zweite Teil dieses Gesprächs. Jetzt sind wir ja eigentlich beim Thema Persönlichkeitsentwicklung. Wenn ich sage, mir fehlt an der, an der einen oder anderen Ecke was, dann heißt es, ich kann heutzutage entweder keine Führungskraft werden, weil es fehlt mir, oder ich muss es irgendwo herbekommen. Wie kann man das, nämlich diese... Diese Aspekte, wie kann man das denn lernen?
1: Also eigentlich nur durch die Praxis. Gut, man kann ein paar Bücher lesen und einen Kurs besuchen und dergleichen, aber wie ganz vieles im Leben, das geht nur durch die Praxis. Das heißt, machen und umsetzen. Da aber vieles heutzutage so komplex ist, muss man ganz, ganz viel experimentieren, weil eben auch gar nicht so klar ist, Da hat ja auch ein Paradigmawechsel stattgefunden. Früher war ganz klar, äh, jemand weiß, was gut und richtig ist und was eben falsch ist. Das hat mit dem Einfluss der Kirche zu tun. Da war ganz klar, zehn Gebote und das ist das ist gut und das ist falsch. Und wenn man das nicht macht, dann gibt es irgendwie schlimme Konsequenzen. Das heißt, diese einfachen Weltbilder, die es eben auch in den Unternehmen gab, also früher, wenn man in einer großen Firma war, die hatten gar kein Leitbild, aber da war der Unternehmer. Das war der war vielleicht ein Familienpatriarch und der hat die Werte vorgelebt mhm. und hat auch auf die Einhaltung gedrungen. Und man wusste auch ohne einen ausgedruckten äh, Code of Conduct, äh, was man tun kann und was man nicht tun kann. Und das hat sich äh, hat sehr erodiert. Also insofern heute geht eben ganz ganz vieles und ähm, Insofern in Bezug auf die Persönlichkeit muss man eben gucken erstens was zu einem passt und zweitens eben auch das äh, damit experimentieren innerhalb der Grenzen, die einem das Unternehmen natürlich auch setzt. Mhm. Also ein Stichwort ist, weil wir vorhin drüber gesprochen haben, Stress und Burnout ähm, durch die ja durch die Globalisierung und die Anforderungen und die neuen Techniken. Ähm, prasseln auf den Einzelnen ganz viele Informationen ein und man muss gucken, wie kann ich denn meine Persönlichkeit so entwickeln, dass ich diesem Druck standhalte. Mhm. Wenn man jetzt, Stichwort wieder Familie, von klein auf irgendwie gehört hat, dass man irgendwie nett und freundlich sein soll, damit man ein liebenswerter Zeitgenosse ist, und zum Beispiel Nein sagen, das sollte man möglichst vermeiden, sondern eben, weil dann wird man irgendwie nicht gemocht oder äh, nicht geliebt und man kommt in, heute in eine Situation rein, wo ganz viele Leute etwas von einem wollen, dann dauert es nur ein paar Jahre, wo man möglicherweise in so eine Burnout-Spirale reinkommt. Das heißt, jetzt braucht man Persönlichkeit, Entwicklung, man muss irgendwie gucken, wie kann ich mich denn gegen diese vielen Anforderungen wehren? Na gut, das steht in jedem Artikel oder in jedem Buch, man muss Nein sagen. Aber das werde ich nicht einfach gleich umsetzen können, weil das ja ganz zentral mit meiner inneren Landkarte, mit meiner Erziehung, mit meinen bis dahin geteilten Werten äh, kollidiert. Mhm. Das ist jetzt das mühsame Lernen. Ähm, insofern meine ich Ausprobieren ich muss irgendwie lernen, Nein zu sagen. Theoretisch ist es ja ganz einfach. Da weiß man, da passiert schon nichts. Da kriege ich nicht gleich eine Abmahnung. Meine Kollegen sagen auch öfters Nein, sagen, nee, mache ich nicht, weil ich habe genug zu tun. Und die kriegen trotzdem ihr Gehalt gezahlt. Aber für, einen, für denjenigen, der das 30, 40 Jahre lang nicht gemacht hat, ist das so aufregend wie ein Bungee-Sprung. Das erste Nein. Und, aber nur so geht es, nämlich Lernen passiert ja nicht durch Einsicht ähm, und auch diese neuronalen neuen Bahnen, zum Beispiel Nein sagen bei jemandem, der es sonst allen recht macht, ähm, das passiert nicht über Einsicht, sondern man muss es eben tun und das ist in der Regel sehr angstbesetzt obwohl man theoretisch weiß, Mensch, warum habe ich da so eine Angst, müsste ich doch gar nicht haben, da passiert doch nichts. Aber das nächste Mal, wenn jemand sagt, ach, können Sie mal den Vorgang da hier noch übernehmen, müssen Sie halt heute Abend ein bisschen länger bleiben, dann merkt derjenige, dass Nein in sich aufsteigen und herauskommt aber,
0: ja, kein Problem, mache ich gern. Ja, immer wieder schön zu beobachten, auch bei sich selber. Jetzt. Was du jetzt angesprochen hast, hat ja viel zu tun mit ähm, eingeübtem Verhalten, mit gelerntem Verhalten, das sich an Werten, an Normen orientiert oder das wir einfach schon ganz, ganz lange machen und von dem wir schwer rausfinden. Ja. Als Einzugang Verhalten zu ändern, werden ja immer wieder Gewohnheiten genannt. Da gibt es verschiedene Studien, die sagen, unsere Gewohnheiten bestimmen zwischen, keine Ahnung, 40 Prozent und 99 Prozent unseres Lebens. Ja. Ähm, was sind Gewohnheiten und wie können wir mit Hilfe von Gewohnheiten unser Leben, unser Verhalten ändern? Also Gewohnheiten,
1: meine beste Definition dafür ist, Gewohnheiten sind gespeicherte Lösungen. Das heißt, für irgendeine Situation, wenn ich eine Gewohnheit entwickelt habe, dann ist das für mich eine Gute gespeicherte Lösung und das hat die Konsequenz, ich muss nicht mehr darüber nachdenken, wenn ich wieder in die Situation komme, was mache ich denn jetzt? Was könnte ich machen und was will ich machen? Also ganz simples Beispiel, eine Gewohnheit ist Zähneputzen mhm. bei den meisten Leuten, vor dem Schlafen gehen. Das Praktische daran ist, wenn ich ins Bett gehe, bin ich dem Konflikt... Habe ich heute Lust, Zähne zu putzen? Wäre das schlimm, wenn ich es heute mal nicht mache? Merkt man das überhaupt? Oder merkt es dann der Zahnarzt? Oder wie auch immer, was könnte ich denn stattdessen machen, wenn ich jetzt nicht die Zähne putze? Und so. All diesem Kram ist man enthoben, wenn man einfach auf Autopilot mittels dieser Gewohnheit merkt, es ist ein unbewusster Vorgang. Man schlappt einfach ins Badezimmer und putzt sich die Zähne. Mhm. Jedenfalls bei den guten Gewohnheiten ist es so. Es gibt natürlich auch schlechte Gewohnheiten. Ähm, äh, und das sind aber auch gespeicherte Lösungen. Das Beispiel, das ich oft bringe, ist, sind die Leute, die immer ihren Hausschlüssel suchen. Weil die hier haben offensichtlich meistens keine gespeicherte Gewohnheit. Wenn ich nach Hause komme, dann hänge ich den, äh, den Schlüssel ans Schlüsselbrett oder lege ihn da in die oberste Schublade von der Kommode im Flur. Und dann finde ich ihn da wieder. Wer diese Gewohnheit nicht hat, der, sondern wenn er halt nach Hause kommt, den Schlüssel irgendwo hinlegt, in die Tasche steckt oder auf den Fernseher oder was weiß ich, zu den Klamotten legt, die er gerade auszieht, dann wird er am nächsten Morgen seinen Hausschlüssel suchen. Mhm. Und mit dem Ja sagen oder dem Nicht-Nein sagen ist es genau dasselbe. Das Gute daran ist, dass man da eben beliebt ist. Das ist, sagen wir mal, die gespeicherte Lösung. Wer nicht Nein sagt, in der Regel wird, wird gemocht. Ne? Der ist umgänglich, ach, der ist immer nett. Selbst wenn er irgendwie viel um die Ohren hat, kann man den immer noch was fragen und dann macht er das trotzdem. Ähm, aber für einen selber ist es keine gute gespeicherte Lösung, weil man eben an die Grenzen seiner Belastbarkeit kommt. Insofern sind Gewohnheiten... Ein, ein etwas, etwas ganz, ganz Wichtiges. Man kann die aufbauen, vor allem durch Bewusstheit, dass mhm. man eben sieht, Mensch, was für eine Gewohnheit habe ich denn bisher, mit der ich meinetwegen unzufrieden bin, egal ob es jetzt das Nicht-Nein-Sagen ist oder äh, den Schlüssel irgendwo hinpfeffern, wenn man nach Hause kommt. Und dann ähm, umzuschalten auf die Achtsamkeit, mit der ich ja auch sehr viel, sehr viel arbeite und eben es mitkriegt, wie mache ich das denn, dass diese ungute Gewohnheit ähm, wieder Platz greift? Also, wenn man nach Hause kommt, dann muss man in der ersten Zeit, in der ersten Zeit, aber das sind vielleicht mindestens zwei, drei Wochen, muss man seine Gedanken wirklich zusammennehmen, zu sagen, wenn ich jetzt die Haustüre von innen geschlossen habe, dann nehme ich den Schlüssel, mit dem ich da abgeschlossen habe, und lege ihn da und da hin. Das heißt, am Anfang braucht man wie so in Zeitlupe eine Achtsamkeit, Moment, ich bin dabei, eine neue Gewohnheit aufzubauen, weil wenn ich einfach nur im autopilot drin bin, dann denke ich über alles Mögliche nach, was habe ich denn Lust jetzt zu essen und wo ist das Bier und wo auch immer und der Schlüssel landet irgendwo.
0: Mhm. Könnte man in dem Sinne sagen, die Veränderung der Gewohnheit oder der Tätigkeit an sich ist gar nicht so schwierig, schwierig ist es zum richtigen Zeitpunkt den Trigger zu finden und ja. zum richtigen Zeitpunkt in die Bewusstheit zu finden. Ja. Kann man das ja. sagen?
1: ja kann man so sagen und mein tipp ist auch wenn man eine neue gewohnheit anfangen will möglichst klein anzufangen dass also die hürde ich sag mal lächerlich klein ist dass man sagt also das ist ja nur kein problem also insofern wäre jetzt eine gewohnheit ich will mehr ordnung in meinem haushalt haben eine zu große gewohnheit weil es da halt viele verschiedene verhaltensweisen gibt die damit reinspielen mhm. Wenn man meinetwegen sagt, ich, ich will Ordnung in der Küche halten, weil es da sieht es immer aus wie im Saustall, das ist immer noch ein großes Projekt, ne? sondern das eben unterteilen, herunterchunken, wie das so schön heißt, in ganz kleine Aufgaben. Und das heißt vielleicht, ähm, meinetwegen, wenn ich, bevor ich ins Bett gehe, räume ich die Küche auf. Oder wenn ich irgendwas auf der Arbeitsplatte gemacht habe, dann lasse ich das nicht stehen, sondern ich wische das Messer ab und lege es dahin und die anderen Sachen lege ich in den, in, den, in den Geschirrspüler. Also auch dafür brauche ich wieder Bewusstheit, wie kann ich denn Ordnung herstellen? Was ist meine Vorstellung davon? Und wie erwische ich mich meinetwegen dabei, dass ich gerade das so, so ganz schnell mache?
0: Mhm, mhm. Dann sind wir sind immer wieder bei der Bewusstheit und auch bei der Achtsamkeit. Warum ist denn Achtsamkeit, du hast dazu auch ja schon das eine oder andere Buch geschrieben, warum ist Achtsamkeit denn, oder fangen wir anders an, was ist Achtsamkeit und warum ist sie denn so wichtig?
1: Achtsamkeit ist das Gegenteil von, vom Alltags vom Autopiloten. Also ganz vieles, was wir tagsüber so machen, läuft im Autopilotenmodus. Das ist einfach, das sind ganz ganz viele Gewohnheiten drin. Stichwort gespeicherte Lösungen. Einfachstes Beispiel: ist Autofahren. Mhm. Wenn man jetzt schon ein paar Jahre schon seinen Führerschein hat, dann setzt man sich rein, dreht den Schlüssel oder drückt auf den Startknopf und es fährt. Man fährt aber nicht wirklich selber, sondern derjenige, der steuert, der die Gänge einlegt, der irgendwie guckt, wie man beschleunigt, wie man bremst und so. Das ist der Autopilot, weil man das einfach sehr, sehr oft gemacht hat. Mhm. Der Vorteil davon, äh, Arbeits erleichtern. Man kann währenddessen Radio hören, man kann ein Brötchen essen, man kann über ein Projekt nachdenken und trotzdem fährt man gut mhm. auf einer bekannten Strecke, meinetwegen von zu Hause ins Büro in dem moment wo da eines tages mal eine umleitung ist merkt man dass der autopilot jetzt nicht mehr funktioniert dass man vielleicht das radio ausschaltet weil man das gefühl hat oh jetzt muss ich mich konzentrieren wo sind denn hier die gelben umleitungsschilder und wo geht's denn dahin moment das heißt in dem moment wird der auto muss man den autopiloten abschalten weil es eine neue problemlage gibt nämlich einen unbewegten unbekannten weg zur firma mhm. Und in dem Autopilot-Modus sind wir den größten Teil des Tages, weil das praktisch ist. Also wenn jemand eine Frage stellt, dann wissen wir über ein Gebiet, über das ich mich auskenne, dann antworten die meisten Leute das, was sie eben immer antworten im Autopilot-Modus. Und Achtsamkeit ist eben der entgegengesetzte Zustand. Da macht man nichts automatisch. Sondern man ist mit seiner Aufmerksamkeit ganz genau bei dem und dem, was man gerade macht. Mhm. Also wenn man zum Beispiel, äh, keine Ahnung, Gewicht ähm, abnehmen will und dann hat es was damit zu tun, äh, äh, Kalorienmenge zu reduzieren oder eben ein bisschen mehr Sport zu machen. Ganz viele Leute sagen ja, ich weiß überhaupt nicht, warum ich immer zunehme. Ich esse ja gar nichts. Ne? Also gut, ich esse zwei, dreimal am Tag. Ne? Aber ansonsten esse ich ja kaum was. Ne? Okay. Und dann sagen ganz viele Ernährungsfachleute oder gute Ratgeber, mach doch mal ein Esstagebuch für zwei Wochen und schreib alles auf, was du dir in den Mund stopfst. Hm? Und dann merken die Leute, das ist eine Einladung zur Achtsamkeit, aha, was weiß ich, während ich da meine E-Mails beantworte, geht meine rechte Hand in die Schublade und da liegen irgendwie meine Schokosticks ne? und davon habe ich zwei gegessen. Aber es passiert total im Autopilotmodus, in der Regel. Ja, mhm. plötzlich ist die Schublade leer und man wundert sich im Autopilotmodus: verdammt, wer hat denn all die Schokoriegel hier gegessen? Okay. Achtsamkeit hilft einem eben zu sehen, Moment, eben greife ich gerade danach, will ich das wirklich? Ich wollte ja eigentlich auch abnehmen. Oder ist es auch möglich, die Schublade wieder zuzumachen und keinen Schokoriegel zu essen und noch zwei Stunden zu warten, bis es Mittagessen gibt? Mhm. Das heißt, um ungute Gewohnheiten zu unterbrechen, aber überhaupt erstmal mitzukriegen, wann sich welche ungute Gewohnheit eingeschliffen hat, dafür braucht man Achtsamkeit.
0: Mhm. Jetzt habe ich mit dir, Roland, heute einen Experten zum Thema Verhalten und auch Gewohnheiten ähm, im Gespräch. Da würde es mich und sicher auch unsere Hörer natürlich interessieren, was sind denn Gewohnheiten, die du in dein Leben, in deinen Alltag integriert hast. Und wie helfen dir diese Gewohnheiten in deinem Leben?
1: Ja, also die erste Gewohnheit, ich weiß gar nicht, die mache ich schon relativ lange, ich glaube, das hat damit zu tun, als ich mein erstes Buch äh, schreiben wollte und auch merkte, äh, mein Gott, ich bin ja viel beschäftigt, wann soll ich denn das schreiben? Ich habe ja gar keine Zeit, höchstens im Urlaub, aber das ist ja auch nicht gerade gut. Um, und dann kam ich irgendwie auf den Tipp von jemand, glaube auch auf einem Blog, der sagte, das, was du, was dir ganz wichtig am Herzen ist, ähm, das erledi erledige in der ersten Stunde des Tages, also mhm. noch vor dem Frühstück, noch vor der Arbeit oder so. Und wenn das irgendwie sehr angefüllt ist mit keine Ahnung mit Routine oder weil die Kinder klein sind oder so, dann stehe halt eine halbe Stunde früher auf oder immer. Aber auf jeden Fall das Allererste was dir wichtig ist, mach es als allererstes am Tag. Mhm. Das hat mir irgendwie eingeleuchtet. Ich dachte, das probiere ich mal aus. Klingt irgendwie mhm. sinnvoll. Und das mache ich eigentlich mit kleinen Unterbrechungen. Ähm, seitdem auch noch die erste halbe Stunde, manchmal eine ganze Stunde morgens, schreibe ich einfach nur. Das ist oft ein Blogartikel oder irgendwie ein E-Mail-Kurs oder sonst was. Aber ich schreibe es ne, noch bevor ich gefrühstückt habe. Mhm. Ich glaube, Zähne geputzt habe ich schon. Aber ansonsten, und da bin ich sehr, sehr frisch. Das ist auch dann morgens, irgendwie halb sechs, sechs und so. Das ist eine wichtige Gewohnheit, mit der man ähm, erstens, wenn man das täglich macht, erstaunlich viel gebacken kriegt. Und zum anderen ist es auch ein schönes Gefühl, weil man weiß, na, das, was mir wirklich wichtig ist, das und das Projekt da fertig zu schreiben, das habe ich schon gemacht. Mhm. Während wenn man das nicht macht, hängt einem das so hinterher, Nachmittags fällt einem ein Mensch, ich wollte doch da noch was schreiben, dann noch ein Kapitel, aber Mensch, jetzt bin ich müde und heute Abend habe ich auch keine Zeit und so. Es hängt einem dann so hinterher.
0: Mhm. Man sieht das ja auch an deinem Output, jetzt sowohl als Autor als auch als äh, Blogartikelschreiber, das ist ja ganz bemerkenswert. Also Ja, das, das braucht viel Zeit. Und das passiert zum überwiegenden Teil in der ersten halben Stunde, in der ersten Stunde deiner, deiner Tage.
1: Ja, also an so einem Blogartikel schreibe ich in der Regel oder arbeite ich in der Regel fünf bis sechs Stunden. Okay. Ähm, und dann eben noch mit Bildern suche und Formatieren und Headlines. Mhm. Und, so. und ähm, dafür nehme ich mir aber jetzt nicht einen halben Tag frei. Das ging ja auch gar nicht. Ne? Ich bin ja voll beschäftigt. Aber wenn ich jeden Tag so eine halbe, dreiviertel Stunde daran mache, dann geht das relativ gut innerhalb von der Woche. Alles klar. Mhm. Ja, das zweite, zweite Gewohnheit, das... Ich bin, ich, naja, üben kann man es schon gar nicht mehr sagen, ich bin einfach oft achtsam. Das hat viel damit zu tun, dass ich das seit Jahren lehre und natürlich auch äh, selber praktiziere, aber jetzt nicht im Sinne von Meditation, 20 Minuten dahinsetzen und die Gedanken oder den Atem zählen, sondern ich mache das bei allen möglichen Gelegenheiten. Also vorhin war ich gerade einkaufen und da war eine lange Schlange. Ähm, äh, und früher habe ich mich da irgendwie aufgeregt ne, und habe dann meine Stimme erhoben, können Sie mal noch eine Kasse aufmachen und so. Ne? Mhm. Heute denke ich, Mensch, das Universum schenkt mir jetzt gerade hier, ich weiß nicht, wie lange ich hier stehe, fünf Minuten, sieben Minuten. Eine Achtsamkeitspause. Und dann stehe ich einfach da und bin achtsam. Ne? Und ich fange dann an mit dem Körper, ne? wo ich, ob ich meine Füße spüre, wo sind die gerade, wie sich mein Körper anfühlt insgesamt, wie so meine Stimmung ist, ne? was für Gedanken irgendwie kommen. Manchmal richte ich die Achtsamkeit auch nach außen und versuche einfach wertfrei wahrzunehmen, was auch eine schöne Übung ist. Ne? Ach, guck mal, die Frau da vor mir und so, was kann ich denn da genau sehen? Und das sind so kleine Gelegenheiten, Gegenheiten, wo ich achtsam bin, mit anderen Worten, mit meiner Wahrnehmung ganz im Hier und Jetzt bin. Mhm. Also ich bin dann nicht irgendwie, Mensch, was mache ich heute Nachmittag und was mache ich am Wochenende und im nächsten Urlaub, sondern ich bin ganz im Moment und das ist ja der große Vorteil von Achtsamkeit. Das entschleunigt sehr, wenn man im Moment sein kann und den größten Teil sonst im Autopilot ist man ja entweder in der Vergangenheit, macht sich eben Gedanken oder man ist in der Zukunft, aber selten in der Gegenwart. Mhm. Und die dritte Gewohnheit ist, ich überprüfe meine Ängste. Also wenn irgendwie eine Angst auftritt, das hat natürlich auch wieder etwas damit zu tun mit der Achtsamkeit. Früher habe ich die entweder verdrängt oder irgendwie, ich sag mal so, erklärt, naja, ist ja klar, dass man da Angst hat. Da hat ja jeder Angst davor und so. Und dann war es irgendwie zwar nicht besser, aber irgendwie abgehakt. Und heute, äh, sicherlich natürlich auch durch meinen Beruf, habe ich die Fähigkeit, genauer zu gucken, was genau macht mir den Angst? Also was glaube ich denn, wenn ich jetzt das und das mache, was dann passieren könnte? Und dann öffne ich mich so für die Möglichkeiten und überprüfe die dann auch, das ganz innere Prozess, ja wie wahrscheinlich ist denn das, wieso komme ich da drauf, ne? kommen wir wieder auf die Prägungen der Vergangenheit. Äh, meine Eltern waren beide sehr, sehr ängstlich, also die sind äh, beispielsweise, die einzige Urlaubsreise, die ich als Kind gemacht habe, war immer Österreich.
0: Ne? Ich gratuliere
1: wir waren nie in einem anderen Land. Ja, warum? Ja, weil dort die Menschen doch einigermaßen Deutsch gesprochen haben und weil man da im Auto hinfahren konnte. Meine Eltern sind nie geflogen, haben nie eine Schiffsreise gemacht und so. Also die Ängstlichkeit haben die mir sehr mitgegeben. Und ähm, das hilft mir manchmal zu sehen, Moment mal, das ist auch gar nicht meine Angst, das ist vielleicht eher eine Angst von früher vor dem Fremden und dergleichen. Mhm. Das ist eine sehr wichtige Gewohnheit, die ich jedem nur empfehlen kann, weil ein Großteil eigentlich, ja, der größte Teil unserer Ängste sind natürlich irreale. Mhm. Und es hilft einem aber nicht, wenn man sagt, das stimmt ja gar nicht, oder das muss ja gar nicht sein, die Statistik spricht ja dagegen, sondern man muss die Ängste schon genauer kennenlernen und hinterfragen, was einem da eigentlich wirklich
0: Angst macht. Mhm mir gefällt der Tipp unglaublich gut, nur um ihn besser zu verstehen, wenn ich meine Ängste überprüfe und die hinterfrage und schaue, her, schaue woher kommen die und äh, hilft das schon, um sie loszuwerden, um sie um sie ja, quasi ja. Eine, eine, einen Sticker drauf zu geben und um sie dann abzuordnen oder ist das ein, wie, wie darf man sich das vorstellen?
1: Also loswerden tut man die Ängste sowieso nicht wirklich. Mhm. Man kann nicht Ängste loswerden, das wünschen sich manche Leute durch Hypnose oder wie auch immer, aber in der Regel geht das nicht. Man kann aber lernen, damit umzugehen. Also nehmen wir bekannte Angst, ist zum Beispiel Flugangst. Mhm. Ähm, ja, wenn man sich damit beschäftigt, dann sagt einem auch der Verstand, das ist äh, irrational, ne? So das sicherste Verkehrsmittel ist immer noch das Flugzeug, das mhm. am Flugzeug ist, wenn das mal einen Unfall hat, dann sind halt eben oft alle Passagiere auf einmal tot, ne? aber es sind sehr viel weniger als jetzt Verkehrstote äh, im Straßenverkehr. Mhm. Nur, ja, das ist die Daten- und Faktenlage, die beruhigt einen aber auch nicht. Ne? Sondern man muss eben gucken, wovor habe ich eigentlich genau Angst? Ne? Und dann, wenn man das ein bisschen untersucht, merkt man, naja, ich gebe, mein, ich gebe mein Leben in andere Hände. Nämlich erstens in die Hände des Piloten. Hoffentlich ist er nicht depressiv, betrunken oder sonst was. Ne? Hoffentlich hat er auch den Check-up gemacht da an der Liste und hat das nicht abgekürzt. Hoffentlich haben auch die Flugzeugmechaniker ihren Job gemacht und haben irgendwie alle nötigen Schrauben nochmal nachgezogen. Also was auch immer. Das heißt, ich merke, ich gebe mein Leben in andere Hände. Mit anderen Worten, ich gebe Kontrolle ab. Mhm. Das ist beim Fliegen äh, das Hauptthema aus meiner Sicht, Dasselbe gibt man zwar auch ab im Auto, wenn man sich ins Auto setzt, aber man hat das Gefühl, nee, nee, da habe ich ja die Kontrolle. Ne? Mhm. Ich kann beschleunigen, kann bremsen. Ja, das ist ja nett gedacht, aber natürlich hat man im Auto auch wenig Kontrolle, weil man hat keine Kontrolle auf einer Straße, auf einer Bundesstraße oder so, dass der im Gegenverkehr plötzlich nicht irgendwie einen, einen, einen Zuckerschock hat oder irgendwie vorher Drogen genommen hat und plötzlich bei mir rüberzieht. Mhm. Habe ich nicht, aber ich habe das Gefühl, letztlich die Illusion, ich hätte es mehr unter Kontrolle. Und im Flugzeug merkt man eben die Kontrollmöglichkeiten, wenn sich die Cockpit-Tür geschlossen hat, gehen gegen Null. Und zwar nicht nur, was das Flugzeug hier angeht, sondern eben auch die Flugzeuge, die sonst noch in der Luft auf der Route sind. Mhm. Mit anderen Worten, es geht ganz viel darum, ähm, ich muss vertrauen. Ich muss vertrauen, dass es gut geht. Da hilft mir zwar die Statistik, wahrscheinlich geht es gut, aber die allein hilft eben nicht. Sondern man muss sich damit auseinandersetzen, warum fällt es mir eigentlich so schwer zu vertrauen, mein Leben in andere Hände zu geben was man bei jeder Operation auch machen muss. Ne? Wenn man da eine Vollnarkose kriegt, muss man auch hoffen, na, hoffentlich äh, ist er nicht betrunken und hat irgendwie sein Handwerk gelernt und ist kein Hochstapler oder wie auch immer. Und das hilft einem dann schon mehr, wenn man sagt, ich, ich glaube, meine Flugangst hängt mit einem Vertrauensproblem zusammen, dass ich schlecht anderen Menschen, vielleicht sogar dem Leben, vertrauen kann. Und dann kann man wieder gucken, wieso eigentlich, warum, wie komme ich da drauf? Und dann mhm. kommt man meistens in der Biografie eben auf Erfahrungen, die man gemacht hat, wo man eben reingefallen ist, wo ein jemand betrogen hat, wo man in irgendeiner Form einem Übel mitgespielt wurde. Und das hilft einem dann schon zu sehen, ach, daher kommt meine Angst, mhm. Das war ja meinetwegen da und da. Das hat ja gar nichts damit zu tun, dass ich jetzt hier nach Frankreich fliegen will.
0: Okay, jetzt kann ich jetzt kann ich wirklich was damit anfangen. Das ist, glaube ich, eine, eine Übung, die ich mir gleich ähm, versuche auch anzugewöhnen. Das gefällt mir sehr gut. Okay. Roland, wenn sich unsere Hörer jetzt denken, mir gefällt das, ich hätte gern mehr von Roland Kopfwichmann, du machst ja Seminare, du bietest E-Mail-Kurse an, du äh, bietest äh, Coaching auch im persönlichen Kontakt an. Okay. Wo können unsere Hörer mehr über dich erfahren und gegebenenfalls auch mit dir und wie können sie mit dir in Kontakt treten?
1: Also der erste, einfachste Schritt ist über meinen Blog, das ist www.persönlichkeits- Persönlichkeits-blog.de ähm, muss man einfach Roland Kopfwichmann eingeben, Blog und dann findet man den auch. Da sind, den mache ich seit über elf Jahren jetzt. Wie gesagt, jede Woche einen Artikel. Das heißt, es sind jetzt knapp 1000 Artikel da drin über alles Mögliche. Mhm. Ähm, da sind für ganz viele sind auch Podcasts dabei und ähm, über alle möglichen Themen, da kann man was lesen. Wenn man irgendwo tiefer einsteigen will, ich habe E-Mail-Kurse geschrieben. Ähm, das ist der Vorteil gegenüber einem Buch, dass man eben alle dass ein, der Kurs so ein bisschen an die Hand nimmt. Alle paar Tage kriegt man eine Mail als PDF und da sind ein paar Inhalte drin, die kann man lesen und dann eben eine Umsetzungsübung. Und ich habe E-Mail-Kurse geschrieben über Achtsamkeit, über Burnout, über Beziehungsprobleme, über Aufschieberitis. Ein Lieblingsthema von mir. Mhm. Und ähm, was man auch machen kann, wenn man mit mir persönlich arbeiten möchte, ich mache Persönlichkeitsseminare, nicht so die üblichen mit 15 Leuten und zwei Tage, sondern sehr, sehr intensive, nämlich mit nur maximal sechs Leuten in zweieinhalb Tagen mit ganz offenen Themen, die heißen zwar emotionale Intelligenz und Zeitmanagement und Selbstbewusstsein, aber jedes Thema ist willkommen in diesen Seminaren. Und ich mache außerdem auch, wer sagt, nee, in der Gruppe kann ich mich nicht öffnen, das ist, mir, ist nichts für mich. Ich mache sogenannte Drei-Stunden-Coachings in Heidelberg, das heißt, jemand kommt und wir gehen eine Stunde spazieren, erstmal auf dem Philosophenweg bei mir da in der Praxis äh, oberhalb, das direkt am Berg. Und in den drei Stunden kommen wir äh, immer auf eine Lösung. Die ist dann noch, die muss man dann natürlich noch umsetzen und leben. Aber, und es ist immer eine Lösung, auf die man vorher nicht gekommen wäre. Also mein Slogan für die Arbeit lautet, wir finden die Lösung dort, wo Sie noch nie gesucht haben. Okay. Also, liegt natürlich immer im Unbewussten, hat viel mit der eigenen Biografie, mit dem eigenen Gewordensein. Zu tun und deswegen kommt man da nicht über eigenes Nachdenken oder Reden mit dem Partner oder mit Freunden drauf,
0: mhm.
1: weil das sehr, sehr tief vergraben
0: ist. Aber mhm. in den drei Stunden oder auch in den Seminaren kommen wir da immer drauf. Das finde ich persönlich ein sehr, sehr schönes Nutzenversprechen. <lacht> <lacht> Die Informationen, Roland, die gebe ich natürlich alle in die Shownotes. Okay, schön. Ich bedanke mich ganz herzlich für das ausführliche Gespräch. Vielen Dank und liebe Grüße nach Heidelberg.
1: Ja, ich danke dir, Georg. Eine ganze Stunde ist es geworden, über eine Stunde. Sehr schön.
0: Soweit mein Gespräch mit Roland Kopp-Wichmann. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben,